0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Entre o ano de 476 d.C. e 1453, a Europa viveu a chamada Idade Média, um período que muitos consideram a Idade das Trevas, um período onde a cultura, a ciência não se desenvolveram. Isso em parte é verdade, porque a Idade Média é um período de praticamente mil anos, e a gente não pode considerar um período de mil anos uma coisa só. Houve sim no começo retrocessos, mas no final da Idade Média muitos avanços ocorreram. E esse é o tema da nossa aula de hoje, falar da fase final da Idade Média, quando começa a florescer um novo mov movimento, um movimento cultural e científico, que vai ficar conhecido na história como Renascimento. Então, pessoal, vamos pensar se é renascimento, é alguma coisa que existiu, deixou de existir por um período e voltou. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Hoje é dia de renascimento cultural e científico. Bora! <música> Bom, pessoal, para começarmos nossa aula de hoje, eu separei essa imagem, uma obra de Leonardo da Vinci, que é considerado por muitos o maior artista do Renascimento. Esse é o homem Vitruviano. Percebam que ele coloca o corpo humano dentro de duas figuras geométricas perfeitas, o quadrado e o círculo. Ora, qual foi a intenção de da Vinci com essa obra? Romper com a visão medieval do mundo. Na visão medieval, o ser humano era tratado como decaído, sem importância, pecador, o ser humano não tinha importância na visão medieval, o importante era Deus. Na visão renascentista, Deus continua sendo muito importante, mas o ser humano ele também ganha importância e começa a ser tratado como a principal criação de Deus, perfeito, belo. O movimento renascentista ele vai buscar a sua inspiração no passado clássico. Ah, mas o que seria o passado clássico, professor? O passado da Grécia e de Roma. Por exemplo, na Grécia, a valorização da filosofia, do uso da razão. Ah, mas por que a gente mistura Grécia e Roma? Durante a expansão romana, os romanos conquistaram a Grécia e eles incorporaram boa parte da sua cultura, tá? Bom, a Idade Média ela foi um período marcado por forte influência da Igreja Católica. Prevalecia o teocentrismo. Toda a visão de mundo era baseada na igreja católica, na visão católica, na visão cristã do mundo. Então, o comportamento, o pensamento, a ciência, tudo era baseado nos dogmas católicos. O homem, como eu disse agora há pouco, era visto como decaído e pecador, sem importância. As sociedades elas eram isoladas e isso não permitia a troca cultural, favorecendo o controle da igreja sobre a sociedade. É um período, o início da Idade Média, principalmente a sua primeira fase, marcado por poucas inovações científicas. A Idade Média seria, portanto, um período de transição entre o avanço do passado greco e romano. A Idade Média seria um período de transição e lá, no final da Idade Média, esse avanço retornaria. Ah, mas por que ele retornaria? Na Baixa Idade Média, né, que é o período final da Idade Média, a gente pode considerar do século XI até o século XV, algumas mudanças muito importantes começaram a surgir. Por exemplo, surgem novas técnicas de produção agrícola, principalmente o sistema de três campos, que aumentou a produção de alimentos, permitindo a reativação do comércio. Os camponeses, os servos, passaram a produzir mais, houve excedentes e esses excedentes eles poderiam ser trocados. Além disso, o sistema de três campos, de novo, ele aumentou e muito a produtividade agrícola. Outro movimento importante do período foram as chamadas cruzadas. Reparem pessoal, está passando uma moto, peraí. Ó, reparem, eu separei o um mapa para vocês, ó, das cruzadas. No ano de 1095, tá, depois, depois de Cristo também, o Papa Urbano II ele convocou todos os católicos da Europa a reunirem os seus exércitos para tentar recuperar a Terra Santa da mão daqueles que eles chamavam de os infiéis, os islâmicos. Jerusalém, uma região considerada sagrada, tanto para o islamismo quanto para o cristianismo, estava em disputa. E o Papa Urbano II, ele convoca os católicos da Europa, os cristãos da Europa, a recuperarem essa terra santa que foi perdida. As cruzadas, elas nunca atingiram o seu objetivo. Foram oito cruzadas, dá uma olhada no mapa. Foram oito cruzadas. Elas nunca conseguiram recuperar a terra santa. Porém elas tiveram uma outra importância. Ah, qual foi a outra importância? Elas reabriram as rotas comerciais pelo Mediterrâneo. Então, repetindo, ah, qual era o objetivo das cruzadas inicial? Tá? O objetivo inicial? Recuperar a Terra Santa da mão dos islâmicos, né, do, dos povos, ali, alguns árabes que conquistaram a Terra Santa. Não conseguiram. Mas essas expedições acabaram reabrindo o comércio pelo Mar Mediterrâneo, permitindo o que a gente conheceu como renascimento comercial. O comércio volta a ficar importante. Então a gente tem dois pontos de atenção aqui. Ó. Novas técnicas agrícolas na Europa, que permitiram o aumento da produtividade. As cruzadas, que embora não tenham atingido o seu objetivo principal, que era recuperar a terra santa, reabriram o comércio com o Oriente, de onde vinham as chamadas especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, produtos de luxo como seda, porcelana... Esses produtos eles eram muito apreciados na Europa. Então essa reabertura comercial acabou provocando o renascimento comercial. O comércio que durante a Idade Média tinha entrado em total decadência. Com o renascimento comercial as cidades voltam a ficar importantes. E todo esse movimento colocou em crise o sistema feudal. Porque o sistema feudal ele era basicamente agrário. Esse novo mundo que estava surgindo ele não combinava com o feudalismo. Tá, então é nessa fase, nessa transição de novas tecnologias agrícolas, as cruzadas que reabriram o comércio, renascimento comercial, renascimento urbano, é esse o terreno fértil que vai permitir o surgimento ou o renascimento cultural e científico. É, no final da Idade Média também surgiu esse movimento importante que acabou conhecido como Escolástica. Ah, o que, que era a Escolástica? O seu principal expoente era São Tomás de Aquino. Era uma tentativa de explicar e esclarecer os ensinamentos cristãos por meio de conceitos lógicos, ou seja, explicar a fé a partir da razão. Não simplesmente, pensa bem, ah, uma verdade religiosa, pronto, definitivo. Não. Segundo Tom, São Tomás de Aquino, não tão, tá? São Tomás de Aquino é, o objetivo seria o quê? Explicar a fé através da razão, explicar as verdades da igreja através do pensamento racional. Bom, onde começou o movimento renascentista? O movimento renascentista ele começa na Península Itálica. Isso cai bastante no vestibular, então é um ponto de extrema atenção. Ah, professor, por que, que o Renascimento começou na Península Itálica? Olha esse mapinha aqui, dá uma olhada. Acompanhe a setinha e perceba que Roma é o centro né, do antigo Império Romano, óbvio, mas também é, a Grécia, ali muito próximo à Península Itálica, então houve uma fusão cultural, né, uma anexação do Império Romano em relação à cultura grega. E nesse momento, nessa fase, a Itália, a Península Itálica, era o centro da atividade comercial. Posicionada estrategicamente no meio do mar Mediterrâneo, as principais rotas comerciais do período, elas passavam justamente pela Península Itálica. Então, esse e outros fatores ajudam a explicar por que, que a Itália é considerada o berço do Renascimento. Cidades como, como Gênova, Flo, é, Florença, Veneza, é, são marcadas aí pelo o início do Renascimento Cultural e Científico. Então é uma região marcada por uma forte movimentação comercial, as principais rotas comerciais do período passavam quase que obri obrigatoriamente pela Itália. Outra coisa importante, ó o surgimento dos chamados mecenas. É, durante o Império Romano, vou deixar o card também no início da aula, tá é, houve uma espécie de ministro da cultura do, do imperador Otávio Augusto, é, o Caio Mecenas. O Caio Mecenas ele ficou conhecido por um grande investimento na cultura, lá na época do Império Romano, no passado. Os, os comerciantes, é, pessoas que tinham dinheiro na Península Itálica, começaram a proteger, a financiar os artistas do período. Então, esses comerciantes muito ricos, né, que queriam ter obras em suas casas, estátuas, pinturas, retratos, eles passaram a proteger e financiar os artistas do Renascimento. Então, como o mecenas lá no passado, cai Caio Mecenas, no Império Romano, ele foi um grande incentivador da cultura, os incentivadores da cultura nesse período também foram conhecidos como os mecenas. Tá, então, eles patrocinavam, protegiam e financiavam os artistas nesse período. Tá, pessoal? Então, esse slide aqui é um ponto de extrema atenção. Então, ah, por que, professor, que o Renascimento Cultural e Científico começou na Itália? Primeiro ponto. A Itália, Roma, centro do passado greco-romano. Lembrando que Roma anexou a Grécia e incorporou parte, é, parte da sua cultura. É uma região no final da, da Idade Média, marcada por uma forte movimentação comercial, que permitia uma troca cultural muito intensa, incentivando, por exemplo, novas visões de mundo. E na região a gente vai ter a figura dos chamados mecenas. Lembrando, até a Igreja Católica agiu como mecena, financiando, patrocinando artistas, protegendo pensadores do período que contestavam a Igreja Católica. Então os mecenas são financiadores dos artistas do período. Atenção, hein, pessoal, que isso cai bastante no vestibular. Tá? Esse slide é para guardar. Bom, o Renascimento ele tem fases. Vou até tirar meu rosto aqui, ó, dá uma olhada. As fases do Renascimento são 300, século XIV, né, que é o, seria o início aí do movimento, principalmente na cidade de Florença. Então, atenção a isso. É lembrando né, que a cada século há um distanciamento com a cultura medieval e um aprofundamento da, da chamada cultura renascentista, ou da Idade Moderna. O 400, no século XV, os anos 1400, por isso 400, e o 500, que no século XVI, que seriam os anos 1500. Tá? Então fiquem atentos, porque pode aparecer assim no vestibular para vocês também, as fases do movimento renascentista. Bom, aí que alguns pensadores, também distribuídos aí, pessoal, através do momento em que eles produziram as suas obras. Dante Alighieri, um dos mais famosos, né, um dos dos pioneiros do movimento renascentista, ele vai escrever uma obra muito importante, a Divina Comédia. Essa obra, ela, por exemplo, ela fala sobre o inferno. Então, o Dante, nessa, ele teria visitado o purgatório, o próprio inferno e depois chegou ao paraíso. É ele, o Dante Alighieri, que criou a nossa ideia do inferno, a ideia moderna de inferno. Tem um livro do, do Dan Brau, que eu recomendo, o livro chama Inferno, e tem até o filme também Inferno que fala bastante sobre a obra Divina Comédia do Dante Alighieri, tá? Então ele criou o nosso conceito aí de, de inferno. Nessa obra ele vai ele faz duras críticas à Igreja Católica, tá, pessoal? Então eu percebo um autor durante o período medieval ainda, onde a Igreja tinha muito poder e na obra que ele escreveu ele critica a Igreja Católica. Ele colocou por exemplo na obra alguns alguns padres no inferno. Tá legal? Outro foi Francesco Petrarca, que escreveu, por exemplo, A África e Odes a Laura. Então ele vai conciliar ali a, a, a cultura greco-romana com a religiosidade medieval. Então esse seria né, o, o início do movimento renascentista. Então um ponto de atenção aqui é o Dante Alighieri, que escreveu A Divina Comédia. Bom, ainda nesse período, agora no Quatrocentro, tá? O Massácio, que foi um mestre da perspectiva, a gente vai perceber daqui a pouco, ó, o que é a perspectiva? É aquela ideia de dar profundidade nos quadros. Né? Então, durante a Idade Média, as obras elas eram todas chapadas, tudo aparecia no mesmo plano. Então, os estudos, a pesquisa, o empirismo, o teste, deu às obras uma perfeição maior. Tá? Então, o Massaccio, ele teve muito importante nisso, tá? A importância nisso. Sandro Botticelli, um dos mais famosos, a sua principal obra talvez seja o Nascimento de Vênus. Dá uma olhada aqui que eu separei. Lembrando que a deusa Vênus é uma, uma deusa romana. Aí reparem os detalhes. É o sopro né, na boca do personagem, o movimento do cabelo. Tudo isso é características das pinturas renascentistas, que vão romper drasticamente, a gente vai ver daqui a pouco, com as pinturas medievais. Outro importante artista do Renascimento é Leonardo da Vinci, talvez o principal. Ele que é o pintor de um dos quadros mais famosos de toda a história, a Mona Lisa. Ele também pintou a Santa Ceia. Então só para relembrar, dá uma olhada aqui na Mona Lisa. A Mona Lisa ela tem uma, uma característica muito interessante. De qualquer ponto que você olha para ela, ela está sempre olhando de volta para você parte aí das técnicas, das pesquisas que foram feitas. Então, as obras de arte elas passam a envolver a ciência, a pesquisa, o avanço técnico na produção das pinturas também. E o Leonardo da Vinci ele foi um dos grandes expoentes nessa área. Lembrando que ele não ficou só na pintura, ele teve outras, outras criações importantes. Tá? Bom, o Rafael Sanzio, que foi o pintor das Madonas, Michelangelo. É, que criou as esculturas de Davi, Moisés e Pietá. É, não sei se vocês repararam, mas parece que a gente está falando do filme das tartarugas ninjas. Né? É, então as quatro tartarugas são Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. É em homenagem a esses artistas renascentistas. O Donatello ele foi um grande escultor. Ele não está aqui na lista, mas foi um grande escultor do período também. O Erasmo de Roterdã ele vai escrever uma obra muito importante chamada Elogia Loucura onde ele, ele critica a sociedade na época, a igreja também. Tá? Então, esses são alguns dos artistas, pintores renascentistas. É, o Nicolau Copérnico, agora a gente já está no, chegando nos 500, né? na parte dos anos 1500. O Nicolau Copérnico ele vai ter uma importância fundamental. Ele é o criador da chamada teoria heliocêntrica. Para tudo, pessoal, isso cai demais no vestibular. Olha só. Bom, o que a igreja defendia no período? Que a Terra era o centro e tudo girava em torno dela. Então, esse era um dogma da igreja que ninguém podia contestar. Lembrando que a igreja era muito poderosa no período. O Nicolau Copérnico, através de suas pesquisas, ele descobriu que não. Na realidade, o Sol era o centro e os planetas giravam em torno do Sol. O Nicolau Copérnico ele não vai chegar a divulgar a sua obra com medo da igreja, mas a obra dele, a descoberta do, do Copérnico, vai ser confirmada mais tarde por Galileu Galilei, que foi físico, astrônomo, matemático muito bom. Tá? E ele vai acabar comprovando a teoria de Copérnico, a teoria heliocêntrica. Então atenção no vestibular. Teoria geocêntrica. A Terra no centro e tudo girando em torno da Terra. Teoria do Copérnico depois confirmada por Galileu. Teoria heliocêntrica o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, Galileu, ele Galileu fez a obra, né, publicou a descoberta, ele foi preso, foi torturado e teve que publicar uma outra obra negando a sua própria descoberta. É para mostrar um pouquinho do poder da Igreja nesse período. Tem o Vesalius, Versalhos, né, que foi muito importante no estudo da anatomia humana. Então, percebo na Idade Média, ou na, nessa transição aqui, Estudar o corpo humano, os cadáveres, era muito mal visto pela igreja, então um avanço muito importante desse período. De novo, perceba, coloquei o Leonardo da Vinci por quê? Olha só, pessoal, essa imagem aqui. Ó. Da Vinci ele realizou estudos em várias áreas. Então ele, ele criou um protótipo aqui de um aparelho voador, por exemplo. É que mais tarde daria origem aos helicópteros. Está aqui a Santa Ceia, que é uma das principais obras dele. E ele também vai fazer um mapeamento da corrente sanguínea. Então, Da Vinci é um dos grandes exemplos aí do movimento renascentista. Um pensador, um cientista, um filósofo, um matemático, um engenheiro. Então, ele atuou em várias áreas. Miguel Cervetti e William Harley, que fizeram descobertas sobre a circulação do, do sangue também. Então, do, os dois são muito importantes. E o Klepper, né, que fez estudos sobre o cosmos, né, sobre a mecânica celeste, sobre as leis de grafita, gravitação. Então, todos expoentes aí do movimento renascentista. E na fase mais final, a gente tem aqui o Gil Vicente, né? agora são escritores, ó, autor de O Alto da Barca do Inferno. Luiz de Camões, que escreveu sobre os Lusíadas, né? uma obra que, que narra a expansão marítima portuguesa, principalmente a descoberta do caminho para as Índias. Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Olha só, até tá aqui a imagem né? do, da capa do Dom Quixote. Cadê? Nessa obra Don Quixote, o Miguel de Cervantes ele faz uma sátira, critica a, a nobreza medieval, né? a nobreza europeia, né? tem lá um nobre cavaleiro com seu fiel escudeiro Sancho Panza, e esse cavaleiro ele luta com moinhos, achando que são gigantes, tá, pessoal? então um, uma das principais obras aí do movimento renascentista, e no final aqui William Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta e Hamlet, ser ou não ser? Eis a questão. Tá, pessoal? Então, alguns autores, artistas e pensadores do Renascimento. Agora, atenção. Eu fiz esse recorte para vocês. Características da arte renascentista. Então, lembrando, a arte renascentista ela vai trazer uma ruptura com a arte medieval. Então, começam a aparecer, ao invés de apenas cenas religiosas, cenas do cotidiano, de uma família no jardim, por exemplo, os retratos... O autorretrato, os retratos, eles passam a ganhar importância. Então, um comerciante muito rico, um mecena, ele queria retratar ele a sua família. Então, eles compravam essas obras. A perspectiva, que foi a resposta certa do Enem, do último ano, de 2020. Então, a perspectiva que é aquela noção de profundidade nos quadros. Lembrando que as obras medievais, elas é, não tinham essa característica. tá Então, isso é muito importante. Outra coisa, valorização da paisagem, da natureza, o naturalismo, a paisagem, a natureza sendo valorizada, sendo representada e a tentativa de representá-la de forma perfeita, né? no chamado realismo, tá? as, a, as figuras humanas nos quadros, elas ganham humanidade, então dá uma olhadinha aqui, ó. percebam a musculatura, a perfeição dos corpos, a ideia de movimento, Agora repara nessa outra imagem onde eu fiz uma comparação. Do lado esquerdo eu tenho uma pintura medieval. Percebam, olha o rosto de Jesus que está sendo apresentado na imagem. É, não parece uma figura humana, não, né, não, não há preocupação com a proporção. Né, o nariz, por exemplo, parece uma linha, está né, tudo chapado, tudo no mesmo plano. E reparem em uma pintura renascentista. A, a perspectiva no fundo, então aquela ideia de profundidade, a ideia de movimento a musculatura, a perfeição, o realismo das obras. Então acho que essa imagem ela mostra muito claramente como houve uma ruptura, uma diferença muito grande em relação à arte medieval, que retratava basicamente é, cenas religiosas, passagens da Bíblia, Cristo, e essas pinturas ficavam em igrejas, e a arte renascentista, que passa a retratar cenas do cotidiano, retratos valorizar a natureza, essas obras elas passam, elas deixam as igrejas, elas vão para dentro das casas de quem podia pagar no período. Então há uma mudança muito significativa na produção artística durante o período renascentista. Na ciência, lembrando que durante a Idade Média, basicamente, principalmente no seu início, a ciência era a verdade católica, a verdade religiosa. O movimento renascentista começa a contestar essas verdades. Então, o empirismo ganha importância. O que é o empirismo? A experimentação, a prática, o teste. Eu chego à conclusão sobre um determinado fenômeno a partir do teste da experiência. E não simplesmente porque a igreja falou que existe. A observação dos fenômenos naturais para entender esses fenômenos. Estudo da anatomia humana, como a gente viu agora há pouco. Isso permitiu um grande avanço na medicina, por exemplo. Lembrando que durante a Idade Média, a igreja não permitia a dissecação de cadáveres. Então esses novos cientistas, eles passam a estudar o corpo humano mesmo contra as ideias da igreja. Com isso mapearam a corrente sanguínea, conheceram os órgãos e o funcionamento deles. E é aquele ponto que a gente chamou a atenção. Durante a Idade Média prevalecia a teoria geocêntrica, a Terra no centro. Com o avanço da ciência, com as pesquisas, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei ficou comprovado que o Sol Heliocentrismo era o centro e os planetas giravam em torno do Sol. Aí um ponto de atenção. Ah, eu poderia, durante a Idade Média, contestar as verdades da Igreja? Quem contestava era perseguido pela Igreja, então era muito perigoso. Então, esses cientistas eles tiveram muita coragem. O Galileu, por exemplo, ele foi punido por isso, por contestar as verdades da fé católica. Aí como presente, tá pessoal, vou até tirar meu rosto, só um minutinho. Essa é uma, uma comparação que pode aparecer muito no vestibular. Então é interessante, recomendo mesmo, que vocês tenham no caderno alguma coisa parecida. Comparação entre a visão medieval de mundo e a visão renascentista. É, na Idade Média, por exemplo, prevalece o teocentrismo, Deus no centro. A compreensão do mundo é a partir da fé, da fé católica no caso. Então todas as explicações... Ou quase todas as explicações, elas são religiosas. Por exemplo, choveu porque Deus quis, ficou doente porque foi vontade de Deus também. Na visão renascentista, prevalece o antropocentrismo, o homem no centro. Lembrando, Deus não deixou de ser importante, mas o homem passa a ser valorizado. A visão humanista, o ser humano, a principal criação de Deus, dotado de razão, de capacidade, por exemplo, de interferir na natureza. O racionalismo, todos os termos importantes, hein, pessoal o uso da razão, do pensamento lógico para entender o mundo e as coisas. O naturalismo, valorização da natureza, tratar a natureza como bela é importante também. O individualismo, por exemplo, as obras, né, a busca pela, pelo sucesso individual, as obras elas ganham, por exemplo, assinatura individual. E o egoísmo, que é aproveitar os prazeres da vida. Tá, então, é um rompimento total com a tradição medieval. Atenção a esses termos tá, do Renascimento. Antropocentrismo, humanismo, racionalismo, naturalismo, individualismo e hedonismo. Na arte, durante a Idade Média, prevalecem os temas religiosos. Ou seja, as obras em geral, elas estavam nas igrejas e apresentavam cenas da Bíblia, imagens de Cristo, temas religiosos. Durante o movimento renascentista, a arte ela ganha outros contornos, né? Outra, outros objetivos. Então, cenas do cotidiano, os retratos, cenas da natureza, as obras ganham um realismo, ou seja, elas tentam representar perfeitamente o corpo humano ou a natureza e o uso da perspectiva, que é aquela noção de profundidade nos quadros. A ciência... Durante a Idade Média prevalecem os dogmas católicos da igreja, as explicações religiosas e no Renascimento a ciência através do empirismo, da comprovação, do teste. Eu só acredito em alguma coisa através da comprovação científica. Duas mostras disso, o geocentrismo durante a Idade Média, né, aquela crença que a Terra estava no centro e tudo girava em torno dela e no movimento renascentista a partir de Copérnico e Galileu, a teoria heliocentrista, o Sol no centro e tudo, todos os planetas girando em torno do Sol. Bom pessoal, é isso, falamos aí um pouquinho sobre o período renascentista, lembrando, essa fase aqui é na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, então é a construção da Idade Moderna, Outros, outros eventos aconteceram nesse período, mas a gente vai tratar em outras aulas. Por exemplo, a expansão marítima, o surgimento das monarquias absolutistas, a guerra de reconquista. Tá? Bom, é, qualquer dúvida, como vocês sabem, é só entrar em contato aqui pelos nossos, opa, desse lado, pelos nossos vários canais. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham ajudado. Tá? Só espero que a minha sogra não, não entre nessa ideia de renascimento. Né? Já pensou? Querer renascer, meu Deus. É, vamos juntos construir a história. Beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Hein? Tchau.